0: Cześć, witajcie w 110 odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. A po drugiej stronie jest człowiek, którego mógłbym nawet teraz na początku nie przedstawiać, bo gdy tylko się odezwie, powinniście go poznać. I to z wielu powodów, ale z jakich? To dopiero się e, dowiecie, gdy o wszystkim tym wam opowie i o swojej pracy, bo moim gościem jest Maciej Melcer, e, którego kojarzycie prawdopodobnie spod pseudonimu Meli Czyta, tak przedstawia się także na TikToku, gdzie od pewnego czasu robi furorę, tam też napotkałem twoje materiały, więc Maćku, bardzo fajnie, że przyjąłeś zaproszenie, że tak szybko udało nam się porozmawiać, witam w podcaście.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, bardzo się cieszę, bardzo mi miło, zaraz się tu zarumienie po tym przedstawieniu, ale tak, 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 to co powiedziałeś to mam nadzieję, że, że prawda.
0: Słuchaj, nie bez przyczyny spotykamy się w podcaście, bo oczywiście mógłbym Ci wysłać pytania i zaczekać na, na odpowiedzi, które można by było bardziej drobiazgowo, skrupulatnie przygotować ale ze względu na to, czym się zajmujesz, pomyślałem, że także w takich okolicznościach byłoby fajnie, gdyby nasi słuchacze, twoi fani social mediów albo też osoby, które cię kojarzą, mogły cię usłyszeć w innych okolicznościach. Nie będę ukrywał, że tak jak wspomniałem na na, na wstępie, pierwszy raz spotkałem twoją działalność na TikToku i był to urywek z serialu Netflixa, gdzie zaproponowałeś taki alternatywny wstęp do tego, co jest na platformie w tym momencie. Później zgłębiłem temat i i byłem troszeczkę zaskoczony i ta ta, ta ciekawość i to, to, to zafrapowanie Twoją osobą myślę, że będzie troszeczkę słychać w tej rozmowie, bo chciałbym w ogóle zacząć od tego, że Byłeś radiowcem, przyznałeś się mi w w rozmowie poprzedzającej podcast, że pracowałeś wcześniej w radiu, teraz pracujesz przed mikrofonem i I chciałbym zapytać, jak w ogóle do tego doszło, bo sam też wspomniałeś, że gdy mówimy lektor, od razu wszyscy kojarzą film, ale oczywiście ta praca jest o wiele szersza i tych obowiązków pewnie jest różnorakich po drodze sporo więcej, więc w ogóle jak to się zaczęło, bo gdy myślimy o lektorze, to też chyba myślimy o osobach nieco starszych, jeśli pozwolisz mi tak powiedzieć, a tutaj młody człowiek przed mikrofonem nagrywa ścieżki audio dialogi, Jak to się wszystko zaczęło?
1: Dobra, to to, to możemy zacząć od początku. To najprościej mówiąc, jeżeli chodzi o to, jak to się zaczęło, były to studia. I tak naprawdę ja studiowałem pierwszy kierunek, który był niewypałem, potem był kolejny, który też był niewypałem i mówię, dobra, trzeci kierunek, już idę na coś, co spróbuję wybrać w taki sposób, że to, co robię najczęściej, wybrać najbardziej pasujące do tego studia. Było wtedy to oglądanie wywiadów. Ja namiętnie oglądałem codzienną gazetę muzyczną CGM i tam pan Artur Rawicz prowadził wywiady. Ja byłem wtedy po prostu zafascynowany tym, jak można z ludźmi rozmawiać i jak on to świetnie robi. I mówię, no dobra, to spróbujmy. I wybrałem dziennikarstwo i, i, i to tak naprawdę wszystko się przez to zaczęło. I to już koniec, bo potem były praktyki i na tych praktykach poszedłem do radia. I tak naprawdę w w radiu zakochałem się. Było to coś takiego niesamowitego dla mnie. Ta cała otoczka, tworzenie materiałów, rozmowy z ludźmi, to było coś nowego, z czym ja tak naprawdę wcześniej poza takim słuchaniem audycji czy czy wiadomości nie miałem do czynienia. Zupełnie inaczej to wygląda, jak się to tworzy i ma się, jakby to dobrze powiedzieć, ma się wpływ na to, co w tym radiu będzie i jak finalnie ten materiał będzie brzmiał. No i się w tym po prostu tak zakochałem, pochłonęło mnie to strasznie i, i przez pierwsze chyba ponad pół roku chodziłem do tego radia po prostu... Za darmo. Codziennie wstawałem, od rana szedłem do radia, a później od godziny 15 pracowałem jako kelner do tam 22, zazwyczaj czasami dłużej. I tak mi się to wszystko toczyło. No, tak myślę, że to było pół roku, może nawet trochę więcej. Chciałem tam pracować, niestety mnie nie przyjęli, ale jak to często się mówi, że dużo szczęścia mi pomogło, bo w innej stacji zwolniło się miejsce. Dla, dla dziennikarza i, i poszedłem tam, udało się dostać pracę i tak się zaczepiłem i spędziłem tam około 6 lat, bo to było, zaczynałem w 2014, tak w 2014, potem w 2015 już chyba miałem pierwszą taką umowę, e- Etat, o, i, 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 mogłem już, i mogłem już to robić. No, to, to taka krótka, krótka historia tego, jak to się zaczęło.
0: Ale, ale w jednym z materiałów wyraziłeś chyba trochę zadowolenie z tego, że ten etap radiowy u ciebie się zakończył i teraz pracujesz na własnych warunkach. jak do tego doszło?
1: A, to zdecydowanie, tak, 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 oczywiście. Ja generalnie zawsze chciałem prowadzić własną firmę, chciałem robić coś swojego, nie lubię być, jakby to dobrze powiedzieć, ograniczany przez powiedzmy kogoś, kto jest nade mną, kogoś, kto mówi mi co mam robić, co mam przygotować, a czego nie mogę, a co mogę, no tak w skrócie to wygląda i, 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 i to było jeszcze za czasów, pamiętam radia, że nagrałem pierwszą reklamę, tam kolega przyszedł i powiedział, a Maciek choć, bo, bo tutaj mam jeden spot, tam byś się wpasował, bo, bo to było coś takiego rapowanego, dawaj spróbujemy. Ja mówię, dobra, nagraliśmy to, okazało się, że można na tym fajnie zarabiać, praca super, bo, bo tak naprawdę poszedłem, zajęło nam to może z 20 minut, nagraliśmy i i mówię okej, to może faktycznie może to radio sobie odpuścić gdzie już to był taki etap, bo to był rok może 2018 coś coś w tym stylu dokładnie też nie pamiętam już mnie męczyło też to radio powiem szczerze, tak jak mówiłem o tym początku że się zakochałem, że to było super to, to już po latach robienia tego i robienia praktycznie codziennie materiałów informacyjnych byłem tym zmęczony Doszedłem do, 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 do takiego sufitu, że no, okej, okay, no, to już ponad tym, co jestem, no to mógłbym mieć, nie wiem, własną audycję czy coś w tym stylu, a to jakoś niekoniecznie mnie kręciło, żeby jakieś takie rzeczy prowadzić, więc nie chciałem tego robić. Pojawiła się taka okazja i wtedy bardzo zacząłem się wgłębiać w temat pracy lektora co ja powinienem zrobić, żeby, żeby się tym zajmować. Czy to już jest ten etap, czy jeszcze nie, czy jeszcze dużo pracy? Oczywiście jeszcze dużo pracy było przede mną. I tak powolutku, powolutku zacząłem zacząłem sobie działać i w pewnym momencie, to było w 2020 roku, odszedłem. To akurat było wtedy, też się złożyło z całą pandemią, która, która wybuchła tą covidową I, i wtedy akurat powiedziałem, dobra, to, to, to jest ten moment i, i odszedłem po prostu. Złożyłem wypowiedzenie, stwierdziłem, dobra, teraz, teraz pora spróbować sił i, i, i jak nie teraz, to, to pewnie nigdy. I nie żałuję oczywiście tej decyzji, bo, bo jest super, bardzo się cieszę, że, że mogę to robić.
0: No dobrze, ale jeszcze wcześniej, w 2019 roku, zadebiutowałeś na YouTubie, jeśli dobrze kojarzę datę ze swoimi materiałami. Oj, tak, tak, tak. I jaka była ich geneza? A
1: w zasadzie ja też, o, no to, to, to też jest myślę jakby całe nawiązanie do tego, co robię w internecie, do tych filmów, które nagrywam, bo dużo osób właśnie kojarzy Tiktoka, może teraz bardziej też trochę Instagram, ale ja zawsze jakoś też byłem y, zajarany tym, że, że można tworzyć własne treści, publikować to, co się chce. No można powiedzieć, że troszeczkę takie radio, ale na własnych warunkach, nie? I mhm. wrzucam, co chcę, nikt mnie nie ogranicza. Nie muszę robić tego codziennie, mogę to robić co któryś dzień, no i przede wszystkim robię to, co chcę i, i pewnie stąd to się wzięło, bo ja odkąd pamiętam, odkąd powstał YouTube, to chyba był 2005-2006 rok, to, to już tego YouTube'a śledziłem, no wiadomo, zaczynałem od jakichś tam poradników do komputera. Później oczywiście były też filmy z grami, później też oglądałem dużo na przykład Krzysztofa Gonciarza, to jest taki YouTuber, którego ja po prostu zawsze śledziłem i zawsze bardzo mnie motywował do tego, że że można coś takiego robić. No i i ten YouTube to było po prostu coś takiego, co mówię, dobra, próbuję, nagram jakiś film, zobaczymy, zobaczymy
0: jak to pójdzie. I, i, I tyle, tak naprawdę. I teraz już wkraczamy w 2022 rok. Pracujesz z domu, czy od samego początku, jeszcze tylko uściśle?
1: Tak, 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 tak. Zaczynałem nagrywać w szafie. Myślę, że, że wielu lektorów to dobrze zna i, i, i niektórzy są, co pewnie dalej jakieś takie studia mini mają. Teraz już nie, teraz już z szafy wyszedłem i mam, mam taki kącik po prostu w mieszkaniu, który, który jest zaadoptowany akustycznie i, i nagrywam w domu. To jest bardzo wygodne. Nie wszystko się da nagrać w domu. Może wyprzedzę od razu
0: pytanie, mhm. ale
1: ja większość po prostu nagrywam i się da. A
0: takie pierwsze podejście pod względem technicznym, e, oczywiście tutaj... M- będziemy mogli mówić o przeróżnych pułapach cenowych, bo jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania, sam mikrofon, ewentualnie mikser i wyciszenie pomieszczenia, no to tutaj tych e, widełek może być bardzo dużo, ale czy to na sam początek Twoim zdaniem jest inwestycja e, przekraczająca takie możliwości początkującego lektora i też e, wiem, że zaczynałeś w domu, ale powiedziałeś, że Nie wszystko da się nagrać, więc mniemam, że od czasu do czasu to w studiu się pojawiasz, więc jako taki lektor, który postawił na home office, co pewnie w zestawieniu z tym, co raczej wcześniej w branży obowiązywało, to czy... Czy myślisz, że tutaj jest szansa na to, żeby w pewnym momencie większość nagrań odbywała się zdalnie? Wiem, że troszeczkę namieszałem i i, i ceny i wszystko, ale próbuję tak zarysować taki obraz, na ile lektor może pracować w domu, już uogólniając moje pytanie.
1: Okej, okay. no to wszystko
0: tak naprawdę
1: zależy, ponieważ poza samym nagrywaniem trzeba też mieć pojęcie o akustyce. U mnie początkowo był dramat, nie? Jakby na początku mi się wydawało, że jest ok, ale jak słucham tych starych nagrań, to, no to, nie, było to nie było to dobre, ale oczywiście no, człowiek całe życie się uczy i, i z czasem, wiadomo, ta, ta wiedza jest coraz
0: większa. Hmm, A gdybyś miał się, wskazać się, takie błędy, żeby ktoś mógł... Yy...
1: Przede wszystkim no, ta akustyka, nie? ona jest najważniejsza. I tu najlepszy sprzęt, najdroższy mikrofon, cokolwiek, uh-huh. to, to nie pomoże. Nie? Jeżeli, jeżeli pomieszczenie jest słabo zaadoptowane, czyli będziemy mieli to, co jest najgorsze, czyli pogłos w przypadku nagrań lektorskich, no to, 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 to się nie da. Nie? Mikrofony są bardzo czułe, nawet mikrofony dynamiczne, które nie są aż tak czułe jak te pojemnościowe, ale no to wszystko wyjdzie, jeżeli, jeżeli właśnie nie będzie, nie będzie tego dobrego wytłumienia, tak jak było u mnie. No, u mnie była ta szafa na początku <gry> i tam się trochę robiło coś, ale takie pudło, tam się dużo tego dźwięku kumulowało, on nie był pochłaniany, bo też ja używałem takich gąbek, nie wiedziałem, że te gąbki. Pewne pasmo chłoną, ale pewnego już nie chłoną i to jest po prostu temat rzeka, jak dobrze zaadaptować pomieszczenie. Ja na szczęście mam świetne osoby, poznałem, które mi w tym pomogły, doradziły i już teraz wiem, na co trzeba zwracać uwagę, a co tak naprawdę nie zda zda żadnego egzaminu i i, i to nagranie nie będzie brzmiało dobrze.
0: Ale czy pracując w domu w tym momencie... Wydaje ci się, że ta ta liczba zleceń dla zajmujących się takimi rzeczami osób może, może jej przybywać? I skąd wzięła się, to już takie pytanie w mianowniku, Taka, akty, tak, ta, taka duża aktywność w sieci, czy to raczej mm, sposób na własny marketing, trochę promocji, na, na przyjęcie większej ilości zleceń, czy po prostu chcesz uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda od środka? Yy,
1: czy, czy, po, początek był taki, czy, czy się da w domu, tak, cały czas to robić? Yy. Yy, tak, da się, da się, wielu lektorów nagrywa w domu i i właśnie tak jak powiedziałem, są pewne, są pewne zlecenia, których się nie da nagrać, których się nie da nagrać w domu. Co wynika na przykład z praw autorskich, gdzie to jest choć, chociażby przy filmach, przy dubbingu, gdzie wychodzi nowa produkcja, i ona jest objęta prawami autorskimi i nie ma takiej możliwości, żeby to dostać do domu. Znaczy, są oczywiście też zaufani lektorzy, którzy mogą czytać filmy w domu, no ale no to oczywiście trzeba mieć lata doświadczenia. I wtedy, jeżeli studio faktycznie ufa i wie, że to nigdzie nie wypłynie, to podejrzewam, że to też nie jest problem. Ale normalnie nagrywa się wszystko w studiach, bo tam są ogromne kary za naruszenie tych praw, jeżeli gdzieś to by wyciekło. Więc to są takie zlecenia, które trzeba nagrywać w studiach, ale większość da się też ogarnąć po prostu w domu. I myślę, że to jest wygoda też po prostu tego sprzętu, bo kiedyś, no to teraz mamy wszystko w komputerze, tak naprawdę wystarczy mały interfejs i i to wszystko. I to bardzo ułatwia tak naprawdę pracę, bo ja mogę spakować ten sprzęt, zabrać go w inne miejsce w W Polsce, na świecie podłączyć wszystko i nagrywać. Nawet jak byłem na wakacjach w tym roku Pojechałem z rodzicami tam odwiedzić rodzinę naszą na wschodzie. I mówię, dobra, no ja muszę wziąć mikrofon, bo się okaże, że dostanę, dostanę jakieś zlecenie. I faktycznie tak było. I nagrywałem pod kocem w, w pokoju hotelowym przykryty i, i, i dało radę. Nie? Oczywiście nie szłoby tak nagrać audiobooka, filmu czy takich długich y, produkcji, ale reklamę, która trwa 30 sekund albo 40, no to nie ma problemu. nie Chwilę się tam człowiek spoci pod tym kocem, ale się da. Nie? Albo w samochodzie, nie? bo w samochodzie też względnie jest, jest w porządku. Nie? Też, mm-hmm. też można tak, mm-hmm. nagrywać. Nie? S- są różne takie patenty. Ja jeszcze za czasów radiowych e, pamiętam, jak nagrywałem z domu po prostu i, i to też nie było, nie było problemu.
0: A obecność w social mediach?
1: To tak naprawdę zaczęło się przypadkowo. E, bo, bo, m- możemy mówić o TikToku, bo tam to wszystko tak bardzo wystrzeliło i bardzo poszło mocno i też się stało dla mnie no, to taką większą motywacją, to, to, to oczywiście no, jeżeli byśmy coś mieli nagrywać i, i każdy film by, by oglądało kilka osób, to pewnie gdzieś tam po czasie ta, ta zajawka mogłaby opaść i by się tego nie chciało robić, a jak ja widziałem, że cały czas to się napędza, no to to chciałem robić. My, oczywiście marketingowo to jest dla mnie no, coś świetnego, bo to mi zapewnia tak naprawdę ogromną, Promocje, ale ja to też uwielbiam robić. Mi to też sprawia przyjemność. To nie jest nic takiego, co ja robię na siłę, że a, dobra, muszę nagrać film. E, oczywiście są takie dni, kiedy mi się nie chce, a Dobry. wiem, że powinienem mieć coś e, nagranego. Ale no przede wszystkim bardzo to lubię robić, bo tak jak mówiłem, właśnie YouTube to mnie tak mocno gdzieś tam e, e, ukorzeniło i, i miałem taką zajawkę, żeby, no żeby pokazywać też to, co robię, bo, 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 bo to jest fajne. Uważam, że, że fajnie, jeżeli ktoś widzi coś więcej niż tylko, e, powiedzmy, nie wiem, to, to nagranie, nie wie jak ta osoba wygląda, nie wie kto to jest, to może też trochę zabija pewien, e, pewien urok tej pracy, ale... Pff. Ja tam, mi to się podoba, ja to bardzo lubię robić i, i cieszę się, cieszę się, że, że, że to tak idzie. Czy
0: zdarzyło już Ci się, że ktoś po głosie Cię poznał w sklepie albo na ulicy? Albo zwrócił na Ciebie uwagę? Gdzieś, gdzieś usłyszałem ten głos? Po twarzy. Aha, czyli jednak wizualnie. Tak, no bo
1: jednak ja tą swoją twarz tam pokazuję i no już mi się zdarzało parę razy, że, że ktoś, tam, ktoś tam mnie rozpoznał, a po samym głosie
0: nie. Nie, 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 nie. (laughs) Okej, okej. Chciałbym przejść do do tematyki samego rzemiosła, pracy lektora i dopytać o to, jak to wygląda. Wspomniałeś, że masz na swoim koncie dwa dokumenty. W social mediach już pokazywałeś, jak wyglądałoby twoje podejście do do serialu, czy do, do filmu. I Oczywiście o obecności lektora w polskich, na polskim rynku w serialach, filmach czy dokumentach to już jest ta pewna legenda, która w branży jest przekazywana nieco dalej, bo jako jeden z niewielu krajów na, na świecie praktykujemy takie podejście do tłumaczeń, jeśli chodzi o, o, o słowo niepisane, a mówione, bo przecież na zachodzie, czy to we Francji, czy w Niemczech panuje dubbing, gdzie aktorzy są przypisywani do swoich Tak jakby odpowiedników hollywoodzkich często i jak już w Austrii czy innym kraju jeden aktor udzieli głosu panu Schwarzeneggerowi, no to już do końca życia jest z nim kojarzony. Ja się cieszę poniekąd, że mamy takie, a nie inne podejście, bo mimo wszystko ta oryginalna ścieżka w tle wybrzmiewa. Ale oczywiście tutaj praca lektora jest to wiele bardziej skomplikowana niż my słyszymy ten końcowy efekt, więc jak to wygląda z twojej perspektywy, czy musiałeś nabrać jakichś nowych nawyków, czy są jakieś konkretne rady, podpowiedzi, jak i i gdybyś mógł odsłonić nieco kurtyny, jak to wygląda dla ciebie, Czy, czy za jednym podejściem jest możliwe nagranie, czy może... Jednak trzeba od czasu do czasu wrócić, coś poprawić, czy edycja w ogóle nagranego materiału jest możliwa, czy to musi być jednym ciągiem nagrane te 40 minut czy, 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 czy nieco więcej.
1: Nie, to zazwyczaj to musi być ciągiem, bo, bo <śmiech> chodzi też o to, że my przy tym mikrofonie różnie się możemy ułożyć nie? I, i to potem słychać, jeżeli jesteśmy troszeczkę bliżej, troszeczkę dalej, więc najlepiej, jeżeli to jest nagrane ciągiem, bez żadnych poprawek. Ja już powiem szczerze, też na to kiedyś bardzo zwracałem uwagę, ale też... U... Już doszedłem do takiego momentu, że udaje mi się dokładnie też odtworzyć taką barwę, jaką miałem w tamtym momencie, więc ona też się jakoś bardzo nie zmienia, ale no, ktoś, kto ma wprawne ucho i siedzi w tym, usłyszy tą różnicę. Ja też wiele słyszę w nagraniach, na co nikt nie zwróci pewnie uwagi, ale to już jest taki powiedzmy gdzieś tam, no jak to się mówi? Ojej. Zboczenie zawodowe. O. Eee, tak, 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 więc no, to jest nagrywane ciągiem, najlepiej jak to jest nagrane ciągiem, poprawki się oczywiście zdarzają, bo czasami pojawiają się strasznie y, trudne nazwy, ja teraz właśnie nagrywałem dokument, w którym na samym końcu miałem y, z 20 imion i nazwisk, y, nie zawsze dwuczłonowych, czasami trzy, mhm. w języku ukraińskim y, czy rosyjskim. I no, dla mnie to było ciężkie, bo tam nie n- ja takim językiem się na co dzień nie posługuję. Też nie znam wiele, wiele osób, nazwisk, i, i to było takie, że no, musiałem dokładnie przeczytać, że to jest tak, a nie tak, i, i poprawiać. Bo zwyczajnie po prostu nie udało mi się tego przeczytać, tak jak czyta się polskie nazwiska, które gdzieś już w głowie się zapamiętuje i czasami się po prostu czyta tak z automatu, nie? Więc jak się pojawiają trudne słowa, czy to o nie wiem język francuski na przykład, no to tam też ja zawsze sprawdzam na przykład, bo to nie mówię tylko o filmach, ale też o innych jakichś dłuższych tekstach, które czytam, no to zawsze sprawdzam jaka jest właściwa wymowa. No i to zawsze trochę czasu zabiera. Ale no to, to, to już jak się raz zapamięta, to potem raczej to zostaje. Mm. Więc no, no trzeba sprawdzać, powtórki się zdarzają. A co do, co do samego, samych filmów, to st- jest to bardzo trudne. Eee, może się to wydawać, że o, co to tam przeczytać listę dialogową w filmu. Przecież ty to, to, to tylko odczytujesz kwestie. i i nic więcej, ale naprawdę jest to, widzę, po czasie trudne, bo raz, że trzeba w punkt trafiać z tym, co mówią osoby na ekranie, ale też trzeba po prostu śledzić dokładnie to, co one mówią, bo czasami mamy, no bo jeżeli dostajemy listę dialogową, no to tam są te czasówki, czyli po prostu dana minuta, sekunda, w którym ta kwestia powinna wejść, ale też nie zawsze wszystko jest mówione tak ciągiem, bo na przykład ktoś powie wczoraj byłem na obiedzie. I on zrobi taką pauzę, nie? I mhm. Ja na przykład, jeżeli bym to przeczytał, wczoraj byłem na obiedzie i u niego to obiedzie wybrzmi na przykład za dwie sekundy, no to już e, wtedy może nie, nie, nie jest to do końca e, wtedy ładnie nałożone. E, to już takie są szczegóły. Mm, ale No, no to, właśnie to, to o szczegóły mi w tej jest, rozmowie chodzi. Doku, dokładnie. No to są już takie <laughs> niuanse na przykład, Nie? Gdzie gdzie, gdzie po prostu trzeba na bieżąco za tym tekstem podążać, bo te dialogi jednak każdy mówi inaczej, każdy ma jakieś. Jedna osoba mówi trochę szybciej, inna trochę wolniej, więc więc tutaj trzeba na bieżąco po prostu za tym nadążać. Więc jest to to dość trudne.
0: Chciałbym zapytać właśnie o, o to nadążanie, bo podejrzewam, że znajomość języka jest tutaj pomocna. Jeżeli na przykład w moim przypadku byłby to angielski, to nawet gdybym musiał jednym uchem próbować być na bieżąco z tym, co się dzieje na ekranie i wpasowywać się, to to, to, to jest to o wiele, myślę, łatwiejsze nawet jeśli te czasówki są na ekranie wyświetlone tak, jak mówisz, a praca dla mnie z zupełnie innym językiem byłaby sporym wyzwaniem i wtedy opierałbym się tylko na tych znacznikach. Jakie jest tutaj twoje doświadczenie? Czy w ogóle jest też pole na odrobinę swojej tej improwizacji? I ile możesz dać siebie w tym tekście? Bo oczywiście znamy doskonale sytuacje, gdy postacie... Krzyczą bohaterowie, w różny sposób wyrażają swoje emocje, a ty musisz tylko pewien procent, tylko w pewnym stopniu zaznaczyć obecność tej emocji, no a nie możesz dać im się zupełnie ponieść i krzyczeć do mikrofonu.
1: Jasne, jasne, jasne. Jeżeli chodzi o języki, to mi też zdecydowanie łatwiej angielski słyszeć i, i wtedy wtedy no więcej rozumiem z tego, co mówią i łatwiej jest zdecydowanie. No Teraz jak właśnie miałem te filmy po, to było po ukraińsku, no to, to było trudniej, bo też nie, 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 wszystko, nie wszystko rozumiałem, co oni mówią i Y-hy. bardziej jednak skupiałem się na samym czasie niż, niż jednak na tym, co, co słyszę, co, co mówią bohaterowie, no bo ten, ten odsłuch też jest. Mm, a co do aha, co do tego krzyczenia, no to oczywiście nie, no to, to jakoś tak już się utarło, po prostu lektorzy, którzy zaczęli to robić, no jakby stworzyli, nie wiem czy to tak można nazwać, taki nurt czytania, czytania filmu, <coughs> czyli przyjęło się, tak, 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 czyli przyjęło się, że po prostu jest to czytane raczej spokojnie, R- lektor przede wszystkim ma nie przeszkadzać, M- ma być takim tłem, Oczywiście każdy ma jakieś swoje inne techniki, bo bo, bo jeden powie właśnie tak jak ja mówię teraz, inny powie, że troszeczkę podegrać. Tak jak kiedyś pamiętam wywiad, chyba to Jacek Brzostyński mówił, to mistrz, znamienity lektor, który przeczytał myślę tysiące filmów, na pewno jego głos znacie. On jest z wykształcenia aktorem i on też mówił, że, 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 że po prostu warto e, podgrywać, nie? Czyli jeżeli ktoś... E, mamy jakąś scenę, gdzie, gdzie jest jakaś akcja, coś się dzieje, no to raczej nie będę mówił tak powolutku, cicho, spokojnie, tylko raczej troszeczkę będę nadążał i starał się, tak jak nie wiem, teraz troszeczkę próbuję tą intonację zmieniać, żeby było słychać, że mówię szybciej, mówię dynamicznie i tak jak w filmach, no właśnie e, warto podążać za tym, co się dzieje, no ale nie można przeginać, nie? Jeżeli ktoś tam krzyczy, no to lektor... Te nie może krzyczeć, no bo to wtedy jedno na drugie będzie nachodzić i, i tego nie będzie dobrze, to nie będzie dobrze odebrane, nie? Myślę, że no, to, to jak jest czytane, jak są czytane filmy przez tych najlepszych lektorów, czyli Jacek Brzostyński, e, Piotr Borowiec, to mój ulubiony lektor, e, czy Maciej Gudowski, też go, też go bardzo lubię, no to oni to robią świetnie. E, jedni mogą jednego nie lubić, drugiego nie lubić, bo się ten bardziej podoba, no to wiadomo, to, to już kwestia gustu, ale ale no, myślę, że tak to się jakoś utarło i no i tak to powinno brzmieć i tak, tak jest to dobrze.
0: A jakie jest twoje nastawienie wobec samych tłumaczeń? Bo tutaj chciałbym zadać dwa pytania, to drugie zostawię na chwilę, bo czuję, że <gryw> znów się czasami zapędzam i zagnieżdam jedno w drugim. Więc najpierw zadam to dotyczące samych tłumaczeń, bo tak jak powiedziałeś w przypadku na przykład języka angielskiego jesteś w stanie zrozumieć To, z czym zmagają się bohaterowie, o czym mówią. I oczywiście tutaj pewne różnice wobec tego, co mówią, a co masz w napisach, co masz w dialogach rozpisane do przeczytania. Te różnice się pojawiają. Oczywiście twoją pracą jest odczytanie już dostarczonego materiału, ale czy słyszałeś, albo albo u ciebie się pojawia taka ochota, albo... Wiesz, że doszło do takich przypadków, czy tutaj jakakolwiek ingerencja w samo tłumaczenie ze strony lektora może się pojawić, bo oczywiście to on później będzie obarczony pewną odpowiedzialnością za to, jak wybrzmiewają kwestie w filmach, w polskich wersjach z lektorem dostarczonych, czy to na płycie DVD, Blu-ray, czy teraz w streamingu. No a tak naprawdę to nie była część twojej pracy, twoich obowiązków.
1: Oczywiście i to to może się nie będę skupiał tylko na filmach, tylko ogólnie na tekstach. Ja poprawiam, poprawiam, bo bo mam coś takiego, że no, no nie chcę czytać czegoś, gdzie widzę ewidentnie, że jest błąd i nie powinno to być tak napisane. Czasami zdarza mi się, że jak dostaję teksty, to mówię, kto to pisał? Nie będę teraz palcem wskazywał i mówił, bo bo, bo raczej nie wypada, ale ja poprawiam, bo bo potem finalnie to ludzie mnie słyszą i często też ludzie myślą, że to ten lektor to tłumaczył, a on to tak naprawdę tylko czyta, więc jeżeli są jakieś takie ewidentne błędy stylistyczne albo po prostu coś, coś nie ma sensu, no takie, które ludzie... Ach, nie, co mi teraz przychodzi na głowę, mylą ilość z liczbą, albo no no jest sporo takich, na które, takich błędów językowych, na które może ktoś nie zwracać uwagi, no ale to są błędy po prostu, nie, bo tak się mówi potocznie i potem ktoś tak napisze, więc no ja zawsze staram się to wszystko poprawiać, bo bo potem to brzmi źle.
0: A czy te poprawki wymagają zatwierdzenia?
1: To wiesz co, to zależy od klienta. Nie? Mam po prostu, ja, ja raczej mam wolną rękę z tymi ludźmi, z którymi współpracuję. Często mówię po prostu, że, no, że poprawiłem, bo tu było tak, bo tu było tak, albo w zasadzie jak już mam też takiego klienta, z którym współpracuję już bardzo długo i, i tych tekstów dostaję sporo, to on wie, że ja jeżeli są błędy, bo jemu ktoś to pisze, to on wie, że ja będę to poprawiał. I i tak jesteśmy dogadani, więc nie wysyłam konkretnych tam. Bo mi się też powiem szczerze, to czas zabiera. Jeżeli ja miałbym jeszcze mu napisać: A słuchaj, bo tu poprawiłem, nie? Tu poprawiłem to zdanie. I to zdanie. To to już nie, bo to ja ja wtedy nagrywam ciągiem kilka tekstów na przykład i by było mi szkoda czasu, ja to sobie po prostu robię z automatu. To nawet nie wygląda tak, że ja to, nie wiem, przepisuję, ja to w głowie sobie jestem w stanie wszystko ułożyć. Wiadomo, to nie są błędy, że ja nagle poprawiam całą stronę i tam jest tego masa, bo to są raczej takie sporadyczne. To to, to też bez przesady, że to nagle teksty są jakoś tak bardzo źle pisane, ale ale to tak sporadycznie się trafia i po prostu to jest tylko na bieżąco przeze mnie gdzieś tam korygowane i tyle. Ja oczywiście też pewnie wszystkiego nie jestem w stanie wyłapać, ale to, co wyłapię, to to poprawiam, bo bo nie chcę po prostu, żeby to potem gdzieś tam brzmiało nie tak, jak powinno. A język polski jest, jest
0: ciężki. Jest wymagający, to prawda. I chciałbym zapytać o samą różnicę, którą też pewnie wiele osób dostrzega Na na pewno też zwróciłeś na nią uwagę i być może z perspektywy niektórych słuchaczy będzie to pytanie wręcz banalne i z perspektywy laika, ale wiem też, że dużo osób nas słucha, które nie są albo głęboko zafascynowane, albo na tyle zainteresowane czy branżą technologiczną, czy kulturową, by wszystkie te niuanse wyłapywać. Więc od razu przeproszę tych, którzy są ze wszystkim na bieżąco i znają te różnice, ale chciałbym zapytać właśnie o, o ten rozjazd pomiędzy napisami, które widzimy na ekranie, a tą wersją lektorską, te dialogi, które czyta sam lektor. I ja tylko dodam od siebie, że z mojej perspektywy nie, oczywiście te różnice są mniejsze lub większe w zależności od produkcji, ale... W większości przypadków miałem wrażenie, że lektor nie powinien mieć też problemów z byciem na bieżąco z tymi wypowiedziami, które są w wersji w napisach. One zazwyczaj są odrobinę obszerniejsze lub bardziej dokładne. A jak to wygląda w praktyce? Bo przecież pytam profesjonalistę, czy jest rzeczywiście tak, że to wymaga czasem skompresowania no i musi to się odbyć kosztem wierności oryginałowi?
1: Wiesz co, nie chciałbym się wypowiadać tak o aż na takie szczegóły, bo tak jak mówiłem, tych filmów wiele, wiele, wielu nie przeczytałem. Z tego co wiem, bo, bo sam jak szukam listy dialogowych, to faktycznie tak jest, że, że te wersje z napisów są dłuższe niż te, które dostaje lektor do przeczytania. Ale to wynika po prostu z tego, że... To co jest na przykład po angielsku, no najlepiej jeżeli długościowo odpowiada temu co będzie po polsku. Napisy wiadomo, każdy sobie przeczyta sam w głowie, uh-huh. nie, nie na głos, a lektor jednak musi być powiedzmy tam ten tekst, który mamy w oryginale odwzorowany do tego co on czyta, nie? więc to raczej wynika z tego. I tak jak mówiłeś, że faktycznie ja to też widzę, że te te wersje z napisów są na przykład dłuższe, różnią się, nie zawsze są są takie same. Bo miałem dostęp do, do po prostu też list dialogowych do filmów, które można było obejrzeć gdzieś w streamingu i widziałem napisy i one się różniły.
0: Czy te listy dialogowe są na tyle publicznie dostępne, że każdy może sobie je sprawdzić?
1: Ciężko jest z tym. Aha. To jest właśnie, to jest właśnie też, to tak wyglądasz, że po prostu lektor przyjeżdża, o właśnie, to jak rozmawiamy o pracy z filmami, no to filmy czyta się w studiach. Są oczywiście, zdaje się, Radosław Popłonikowski, też bardzo znany lektor filmowy. Wiem, że czyta w domu, bo jakiś wywiad z nim jakiś czas temu widziałem, no ale to też już lata, lata, lata w branży, ale tak to trzeba właśnie jechać do studia, tam te wszystkie teksty są i nie sądzę, że one są gdzieś tam upubliczniane, bo sam kiedyś próbowałem szukać, no i tylko się da znaleźć tak naprawdę napisy, a takie listy dialogowe dla lektora, no to podejrzewam, że po prostu studio ma, bo ma swoje twojego tłumacza i, i to tam zostaje, nie? No to tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym, co się da w domu, a czego się nie da, yy, no to tutaj są na przykład takie, jak to powiedzieć, takie granice, że, yy, że jednak filmy to trzeba do studia pojechać i tam, tam przeczytać, nie?
0: A tobie więcej Friday sprawia wcielanie się w różnych bohaterów w filmie, w dokumencie, yy, znaczy takie, takie bycie troszeczkę reporterem w dokumencie może bardziej, Czy może jednak praca z jakimś audiobookiem, kiedy można taką własną narrację, wersję konkretnym postaciom nadać różne intonacje, głosy, czy coś daje ci więcej frajdy? Powiem szczerze, że i to i to
1: bardzo lubię. Audiobooki są... Właśnie teraz tak staram się pomyśleć co jest trochę trudniejsze, ale i tak dalej chyba będę stał przy tym, że jednak audiobook jest jest trudniejszy do przeczytania, bo tam jednak zależy też jak kto czyta, bo są lektorzy, którzy, jak to się mówi, tak czytają na biało, czyli właśnie bez bez podkręcania, bez nadawania każdej postaci powiedzmy charakterystycznego głosu, zmieniania tego głosu, czyli po prostu czytają to w miarę podobnie, bez bez jakiegoś tam wysilania się i okej. To już też kwestia, mówię, co kto lubi, jak, jak komu lubi, jak, jak to lubi, jak mu są te książki czytane. Ale no, trzeba się nagimnastykować. I ja na przykład czytam bajki dla dzieci. Wydajemy wspólnie z Ewą Ruszkiewicz. Ona jest autorką, ja czytam, więc. Tam tam jest często dużo zabawy, bo bo są różne postacie, w które które ja się wcielam i ja te głosy staram się zmieniać, więc zawsze jest jakoś śmiesznie, bo czy tutaj jakiś pasikonik, biedronka, czy jakiś lis, no to staram się, żeby jednak on brzmiał inaczej niż główni bohaterowie, niż mama, niż tata, no i też mama i tata też chcę, żeby inaczej brzmieli brzmieli niż, niż... to, to, to jak się czyta narracja, więc no, tamtej zabawy jest, tamtej zabawy jest, jest sporo yy, i to jest no, chyba bardziej jednak wymagające, tak mi się wydaje. Technicznie filmy są ciężkie, trudne, bo, bo tam trzeba nadążać za tym, co się dzieje. W audiobooku nikt cię nie goni, nie, nie trzeba się spieszyć, ale no, tego tekstu też jest, też jest dużo, zależy to rzeczywiście jaka książka długa, bo czasami są takie, które trwają 15 godzin i więcej, a są takie, co trwają 2-3, to wtedy wtedy luzik to, to, to się w miarę, w miarę szybko,
0: szybko czyta. Jeszcze na sekundkę tylko wrócę do, do, do samego filmu. Rozumiem, że tutaj nie ma możliwości mm, przeskoków w czasie, e, a później uzupełnienia materiału ciszą. Nie możesz po prostu e, nagrać, jeżeli mamy przerwę, na przykład, nie wiem, 3-4-5 minutową, mamy tylko jakieś mm, e, przekazane za pomocą obrazu informacje nieokraszone żadnym komentarzem, to czy możesz je pominąć, później uzupełnić ciszą, czy czy jest to w ogóle praktykowane? Moż-
1: <śmiech> można, można, można. wydaje mi się, że, że to nie jest żaden problem. Zazwyczaj, ja, ja nagrywałem te, te filmy, to, to akurat sobie oglądałem, bo, bo na tyle się wciągnąłem, że chciałem widzieć, co się dzieje, że, uh-huh. żeby też być po prostu na bieżąco. Ale no jeżeli powiedzmy mamy daną kwestię, a potem lektor ma się pojawić za 10 minut, to wydaje mi się, że, że można to przeskoczyć i to, to, jest, to jest żaden problem.
0: I rozumiem, że to jest praca po twojej stronie, to, to, to nie może być materiał, nie być w stu procentach gotowy do, do nałożenia e, jako ścieżka audio do, do materiału wideo, rozumiem?
1: Ja akurat, ja tylko dostarczam tak naprawdę swój, swoje nagranie, a potem już osoby, które, które film produkowały sobie to ogarniają i, i montują. nie Cała postprodukcja jest, mhm. jest po ich stronie. Ja surowkę wysyłam, czyli nagranie takie no, surowe, to znaczy bez żadnych efektów, czyli bez żadnego kompresora, bez na przykład limitera, bez korektora. To są takie podstawowe, z których ja korzystam. I tyle. To już oni sobie tam y, robią, żeby tą ścieżkę oryginalną z filmu dopasować do tego, co mówi lektor, nie? Żeby to,
0: to, to grało. Aha, ale Ostateczna synchronizacja jednak jest u Ciebie?
1: Nie, nie, nie. To, to A, już sobie, jeszcze? Już... Okej, okay, okay. Tak, tak, tak. Ja, no bo jeżeli na przykład robi się, jeżeli czyta się filmy w studiu, no to, to tam jest realizator, który, który to ogarnia. Tak mm-hmm. naprawdę lektor mm-hmm. przychodzi i czyta. Więc jeszcze trochę mniej robi, bo ja, ja akurat no, ja pracuję tak naprawdę u siebie sam w domu i ogarniam to wszystko. Czyli odpalam sobie nagrywanie, czyli potem się też y, robię całą tą postprodukcję. Nie mówię tu konkretnie tylko o filmach, ale po prostu o moich nagraniach, które, które przygotowuję. To też zależy, bo, bo jeżeli na przykład mówimy o tych bajkach, czy o jakichś innych tekstach, no to jeżeli klient chce materiał już y, zedytowany po postprodukcji, Aha. czyli taki do, do odsłuchu, no to ja mu taki dostarczę, bo to jest dla mnie żaden problem. Ale jeżeli chcę surówkę, tak jak na przykład, nie wiem, ze stacjami radiowymi współpracuję, gdzie ja tak naprawdę to, co nagram, wysyłam jeszcze do realizatora, który potem to składa z, z podkładem i, i on to robi. Więc ja mu też wysyłam surówkę i, i cała reszta jest po jego stronie.
0: Rozumiem, rozumiem. Chciałem po prostu wszystko to wyjaśnić jak najbardziej, bo bo, 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 bo osób, myślę, zafascynowanych tym, jak to wygląda od środka jest więcej niż mogłoby się wydawać, czego też chyba potwierdzeniem jest rosnąca twoja popularność. I już tak domykając co nieco klamrą te rozmowy, chciałem zapytać, czy czy tak jak w każdym innym zawodzie, gdzie pojawiają się jakieś cele i marzenia, czy oczywiście też takie raczej już nie do zrealizowania, bo nikt z reżyserów nie będzie w stanie nakręcić drugi raz tego samego filmu. Być może w przypadku reedycji można by było tutaj zaryzykować stwierdzeniem, że dystrybutor, byłby zainteresowany ponowieniem nagrania listy dialogowej lektora do do, do wydania, czy to fabuły, czy dokumentu, czy serialu. Czy jest taki tytuł, klasyka, można by powiedzieć, gatunku, w którym chciałbyś, żeby twój głos się ukazał?
1: O matko, no pewnie. (głosy) (głosy) Ojej, to na pewno wszystkie filmy Quentina Tarantino. Uwielbiam, jestem wielkim fanem. I pewnie Gwiezdne Wojny, to też film, film, który który gdzieś tam z dzieciństwa bardzo pamiętam, mimo że jak już dorosłem, to te klimaty powiedzmy takie gdzieś science fiction tego typu, to to w ogóle mnie nie kręcą, ale Gwiezdne Wojny to jest po prostu coś, co kocham, uwielbiam i móc przeczytać taki film, to to byłoby coś pięknego.
0: Ja nie będę ukrywał, że już od pewnego czasu dokładniej przyglądam się rynkowi VHS-ów i tych klasyków sprzed dwóch, trzech, czterech dekad, które się na tych kasetach pojawiły, a a w sieci nie brakuje tych mniej legalnych, tak powiedzmy, kopii zapasowych filmów, gdzie do wyboru są trzy albo cztery różne ścieżki, co też pokazuje, że chyba... przywiązanie do niektórych głosów wśród widzów jest, jest bardzo silne. Ja też doskonale pamiętam emitowany na kanale, który już nie istnieje, to się nazywało Nasza TV, jeśli dobrze pamiętam i tam był taki bardzo fajny, familijny film Harry Hendersonowie i nie potrafię do niego dotrzeć w tamtej wersji, w Polsce chyba się ukazały ze dwie albo trzy, emitowane przez inne stacje i I to jest po prostu dla mnie zadziwiające, że jednak te głosy potrafią być na tyle przyciągające, na tyle sympatyczne stają się i obecne w życiu wielu osób, że, że, że po prostu rezygnacja z nich jest niemożliwa. Ale kropką nad i musi być ode mnie pytanie, czy sam oglądasz filmy z lektorem, czy może jednak napisy?
1: Oczywiście, o lektor, lektor. Nie nie lubię napisów, bo nie lubię czytać i nie nie jestem w stanie czytać i patrzeć, co się dzieje na ekranie. Też lektor jest taką zaletą, że możesz wstać, pójść do kuchni, dalej słyszysz, co się dzieje. Ja lubię, mi to w ogóle zupełnie nie przeszkadza. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. I nie mówię tylko z tego powodu, że że sam po prostu chciałbym tych filmów jeszcze więcej czytać, bo bo tak jak mówiłem wcześniej, no póki co mój dorobek to raczej jest niewielki, ale oczywiście chciałbym, żeby to się zmieniło i tak, nie lubię dubbingu, dubbing to jest po prostu, jak jak słyszę, jak Eddie Murphy mówi po polsku, to jest dla mnie coś po prostu takiego, ale jak, no to przecież on tak nie mówi, nie, dlatego wszelkie takie rzeczy dubbingowe to tylko w animacjach, w bajkach, to oczywiście uwielbiam, ale, ale jeżeli ja widzę film fabularny i, i słyszę dubbing, to po prostu tak jak niektórzy reagują na lektora, jak mi piszą, że to, to jak to się tak się nie da, to ja tak samo mam zabicie po prostu. No nie mogę tego słuchać, a jeszcze tylko chciałem powiedzieć właśnie o tych głosach. No i też to wynika z tego, że ciężko właśnie przebić się nie? do powiedzmy do takiego mainstreamu lektorowego do czytania filmów, bo właśnie tak jak powiedziałeś, te głosy, które już są od dekad to po prostu przyciągają i chce się słuchać, tak jak wszystkich raczej, których wymieniłem, myślę, że ludzie znają. Jacek Brzostyński, Piotr Borowiec, czy Janusz Szydłowski, Maciej Gudowski, no to są takie nazwiska, które pewnie większość Tomasz osób... Tomasz Knapik. No Tomasz Knapik, oczywiście świętej pamięci. Mm-hmm. I to są takie nazwiska, które pewnie większość osób w ogóle nie, nie kojarzy, ale jakby usłyszeli ten głos, mówią, a! to ten. Ja tak często moim właśnie znajomym pokazuję, a zobacz jak ten wygląda, a zobacz to ten, nie? I potem jest takie, o, to on, to on, to on, to to on, to on. Więc ja sam po prostu też, też rozumiem skąd to się bierze, nie? Bo jeżeli oni czytają te filmy 30 lat, czy, czy nawet może troszeczkę więcej, bo to chyba jakoś tak tam lata, nie no to pewnie się zaczynało jeszcze wcześniej, ja mówię o tych, których ja pamiętam, no to, 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 no to ciężko, żeby ktoś nowy się przebił, więc no jest, jest, to, jest to ciężkie.
0: No dobrze, a czy myślisz, że taka nowa fala, nie wiem też jak twoje obserwacje wyglądają, ale wydaje mi się, że jednak osób, które decydują się na oglądanie z napisami, to tak, taka grupa cały czas rośnie, ja oczywiście też do pewnego momentu byłem zwolennikiem lektora gdy już poznałem przynajmniej język angielski na tyle, że nie muszę się skupiać na napisach a na tym co się dzieje na ekranie chyba, że padają naprawdę słowa związane z jakąś konkretną branżą albo mówimy tutaj o walijskim albo szkockim akcencie których nie sposób zrozumieć bez obcowania chyba przez kilka lat tam tam daleko na wyspach czy czy raczej wśród twoich znajomych panuje przekonanie o, o, o przywiązaniu do delektora, do, do czy, czy napisy? Przeciągasz kogoś na swoją stronę? Pokazujesz, że jednak ta się tak? <śmiech> yy, zdecydowanie. Yy, nie sądzę, żeby to,
1: yy, ten lektor gdzieś tam powiedzmy odszedł w zapomnienie, bo ludzie chcą filmów z lektorem. Ja na przykład, ja jestem przykładem takiej osoby, że jak widzę, że są napisy, ja nie, ja nie oglądam. Chyba, że byłoby coś naprawdę takiego, co, no nie wiem, jakiś tytuł, który, który bardzo czekam, to, to pewnie bym obejrzał, ale widzę po znajomych, że mam bardzo wielu znajomych, którzy tylko lektor, ale mam takich, co mówią, że tylko napisy, to to myślę, że to to jest od lat, nie? A to, że mamy wybór, no to przecież to jest świetne rozwiązanie. Odpalasz sobie film, wybierasz, czy chcesz lektora, czy chcesz napisy, czy czy ten dubbing, nie? Więc to już się pojawiło, jeszcze pamiętam w w jakichś tam filmach na początku tego XXI wieku też pytano o to właśnie między innymi Tomasza Knapika i też mówił to samo właśnie, że skoro mamy wybór, to, to... to koszt przeczytania filmu przez lektora jest niewielki, więc no to też nie są jakieś ogromne pieniądze, tak jak na przykład dubbing, bo, bo dubbing to, to, to już są wielkie koszty, bo trzeba więcej osób zaangażować, a tu jeden lektor przeczyta całą listę dialogową, więc, więc jest to też ekonomiczne i, i myślę, że, że to raczej nie odejdzie w zapomnienie, bo ludzie lubią to.
0: No ja też pamiętam, jak... Później chyba nawet oficjalnie, ale też pamiętam jak w kuluarach Netflix zorientował się i zreflektował, że podczas mojej rozmowy z przedstawicielami firmy, że pojawienie się na polskim rynku jedynie z napisami, to był błąd, że nawet zapewnienie sobie dużej bazy polskiego tłumaczenia, jeśli chodzi o napisy to, 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 to za mało, to zdecydowanie za mało było i byli zaskoczeni, wręcz zszokowani, że nie tylko oczekujemy wersji polskiej audio, ale właśnie chcemy lektora, nie żaden dubbing, a w przypadku oczywiście tych aktorskich produkcji ale stawiamy na, na, na jeden głos, który przeczyta nam wszystko w tle będziemy słyszeć aktorów Maćku Serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się zahaczyć o tak wiele tematów. Uchylić rąbka tajemnicy pracy lektora. Wiem, że skupiałem się tutaj przede wszystkim na na, na filmach i jeszcze pewnie w przypadku audiobooków mógłbyś zdradzić nam nieco więcej, ale... To będzie w takim razie może początkiem i przyczynkiem do kolejnej rozmowy, by skupić się na innej kategorii tego, tego rynku kulturowego. Więc jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia za rozmowę. Myślę, że że, że każdy, kto dotarł tutaj z nami do końca, nie będzie żałował i popędzi żeby sprawdzić, co więcej masz dla niego przygotowanego w sieci.
1: Super, ja też bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że że nie przynudzałem i i cieszę się, że, że, że pogadaliśmy sobie o tym.
0: Serdeczne dzięki i
1: do usłyszenia.